1: Dag, ik ben Bram Bakker. Ik ben psychiater en publicist. Ik schrijf stukjes en columns. Ik doe wat in uitgeverijen, maar vooral ben ik een hardloper. Daar mag je hem echt voor wakker maken.
0: Ja? Midden in de nacht? Altijd. Ja, echt? Ja. En dan ga je ook van start?
1: Ja, het kan, het kan alle dagen, alle uren, alle, alle tijden. Het is altijd mooi.
0: En... Um... Ja, ik heb uh, inmiddels iets meer informatie over jou. Want er is ook een periode geweest dat jij ook heel goed kon hardlopen... maar dat gewoon lopen niet meer mogelijk was.
1: Ja, ik heb een, ik heb een rare kwaal achter de rug... die er eigenlijk op neerkwam dat ik als een dronkenman liep. En, en dronken mannen lopen niet, <laughs> lopen niet zo goed. Uh, dus ik, ik, ik wandelde heel wiebelig. Ineens? Ja, van de ene op de andere dag. En, en, en uh, dat is tien maanden geleden, nog steeds niet helemaal over... Maar wat er vervolgens gebeurde, is dat ik, dat ik er bij toeval achter kwam: als ik vaart ging maken, dat ik er dan minder last van had. Dat is gewoon een natuurkunde-wit. De balans kwam terug. Ja, nou ja, hardlopen ging ook niet goed. Niet, niet zoals ik gewend was, maar ging beter dan wandelen. Mm -hmm.
0: Nou dus zou je, je denken, wat, wat is het probleem? Want je gaat gewoon sneller dan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja,
1: maar dat was met fietsen ook zo. Met een evenwichtsprobleem kan je beter snel fietsen dan langs. Ja, fietsen alleen dan nu praten
0: we even van Mark over, nou, Dan ga je gewoon wat sneller heb je geen last van. Maar er was natuurlijk wel even iets aan de hand.
1: Iets ja, heel heftigs. Nee, en ik, ik haalde ook mijn gewone hardlooptijden niet. Dus uh, ook, het, ook het hardlopen moeten we niet romantiseren en idealiseren. Dat, dat was ook niet wat het hoort te zijn.
0: Nee. Hey, en jij uh, uh, zat uh, letterlijk in doodsangst in die tijd.
1: Nou ja, dat, dat duurde. die doodzangs duurde eigenlijk niet zo lang. Die had ik zeker hoor. En die probeerde ik natuurlijk een beetje weg te duwen. Maar die had ik wel. Want? Bang voor? Nou, ik was eigenlijk vooral bang voor ALS. Omdat ik altijd al bang ben voor ALS. Omdat een van mijn oudste en beste vrienden aan ALS is bezweken. En die had ook een verhaal wat niet paste bij ALS. Maar had het toch. Dus ik dacht, ja, ik weet wel dat ik de symptomen niet heb. Maar misschien maar is dit het dan toch. ik denk dat ik het toch heb. Nou ja, daar zat mijn doodsangst. Ik dacht niet dat ik een hersentumor had. Of, 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 of iets, een hersenbloeding of zo. Ik dacht, nee. dacht niet aan een andere ernstige ziekte. Ik was vooral bang voor ALS. Met op de tweede plaats MS. Dat lijkt me ook een verschrikkelijke kwaal, want daar doe je ook niks aan. En dan mm -hmm. ja, moet je mm -hmm. wachten tot je dood bent. Nou, dat leek me helemaal niks.
0: Nee, en dat was heel lang onduidelijk, of eigenlijk is het nog steeds onduidelijk wat het nou is geweest.
1: Het is nog steeds onduidelijk, maar ik wist al heel snel dat ik er niet aan dood zou gaan. Dus, dus er is dood... wel een
0: heleboel ellende is er uitgeschakeld. Wat het niet zou zijn, maar je weet nog steeds niet wat het wel is. Nou
1: ja, wat, wat, wat dokters doen en ook de dokters die mij hebben onderzocht... dus die gaan testen wat het zou kunnen zijn. En die beginnen bij statistisch het meest waarschijnlijk. En vervolgens zakken ze steeds verder. Dus de oorzaken worden steeds minder waarschijnlijk. Het uitsluiten daarvan wordt steeds duurder. Ook een rare paradox. <laughs> en eh, op een gegeven moment ging ik er maar op vertrouwen... dat ik een zeldzame complicatie van de griep had. Want... Daar paste het beeld bij. Maar de specialist die ik inmiddels heb gevonden. Die dan echt alles ervan af weet. Die heeft nog maar een paar weken geleden gezegd. Nou griep is het ook niet. Maar wat het wel is, dat weten wij ook niet.
0: En hoe radeloos je daarvan kan worden eigenlijk.
1: Door niet te weten wat je hebt. Dat is echt wel verdwenen in de loop der tijd. Ik raak af en toe nog heel erg gefrustreerd. Dat het nog steeds niet over is. Want als ik moet schatten. Is het dus nu. 90, 95 procent over. Maar het is niet over. En, en evenwicht is iets raars. Je gaat er pas nadenken, over nadenken als je er kwijt bent. Nou, ik moet er iedere pas over nadenken. Nog steeds? Nou, nou, er zijn momenten dat ik het even vergeten ben. Maar ik voel me de hele dag niet in balans. Je praat er
0: eigenlijk heel makkelijk over. Maar volgens mij zit er veel iets lastigers onder. nog ondertussen.
1: Nou ja, na tien maanden kan ik er wel makkelijk over praten. En mm -hmm. ik denk dat ik er misschien... Negen maanden geleden ook wel makkelijk over praten. omdat ik een neiging heb om makkelijk over dingen te praten. Ook, ook als ik ze moeilijk vind. Maar. ik. ja. Ik, ik, ik berust wel. Weet je, het is. als het nu niet verder zou verbeteren. dus dit is mijn resttoestand. dan heb ik nog steeds een fantastisch leven. Ik heb, mm -hmm. echt, ik heb zo weinig te klagen in dit leven. Uh, dat een beetje wankel lopen. nou ja, als dat je grootste probleem is. dan heb je dus geen probleem, denk ik.
0: Hey, in die tijd heb je op een gegeven moment ook je vrienden en je familie bedankt... met een feestje, heb ik gelezen in je boek. En daar heb je ook een brief eigenlijk geschreven en die voorgelezen.
1: Nou... Ik, ik ben over mijn ziekteproces gaan schrijven omdat, omdat er ging heel veel mis en, en er ging niks mis door kwade bedoelingen, maar er ging wel heel veel mis. Er werden echt, echt, echt fouten gemaakt, niet expres, maar ze werden wel gemaakt. Door artsen? Ja, door, door de neurologen die mij onderzochten, want nou ja, het cerebellum waar dan mijn afwijking zit, daar is geen discussie over. Dat heeft te maken met je evenwicht. Maar wat die neurologen niet wisten, en ik ook niet toen dit begon, is dat je cerebellum ook verband houdt met, met uh, je emotionele huishouding, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Dus uh, wat er gebeurde, zonder dat de neurolog het had gevraagd, zonder dat de neurolog ervoor had gewaarschuwd, is dat ik uh, heftige emotionele uitbarstingen had hmm. uh, in de richting van mensen die me emotioneel raken. En dat zijn dus mijn kinderen, mijn ouders en mijn vriendin, maar ook, ook, ook mijn goede vrienden. En ik was echt heel heftig. En dan ben ik altijd wel pittig. Maar uh, ik had dan een redelijk argument. Maar ging dan helemaal los op dat redelijke argument. Dus ik kon wel redeneren. Dat kan ik altijd vrij goed. En dat is ook niet aangetast. Want redeneren doe je niet met je cerebellum. Dus nadenken ging. En op stoel nadenken. Eigenlijk probleemloos. Al heel lang. Maar vervolgens vond ik iets niet terecht. Of niet juist. En voor al die mensen die mij dierbaar waren, dierbaar waren die moesten het dan enorm ontgelden. Dus mijn zoon, dat is een van de trieste dieptepunten, mijn zoon jat op een gegeven moment de oortjes van de telefoon van mijn dochter. Nou, dat moet hij niet doen. Weet je, geen, geen discussie over mogelijk. En iedere vader moet die zoon daar even mee confronteren. Maar wat ik deed... Ik ging helemaal los in het bijzijn van mijn ouders... en zijn zus en zijn oudere broer... en een vriendje wat hij mij had en het was op vakantie. En je zag iedereen kijken van... wat is hier aan de hand? En Compleet uit verhouding eigenlijk. Ja, en ik, ik had geen flauw idee. Want ik dacht, waarom pakt hij nou die oortjes?
0: Dus jij had ook niet een idee van jouw eigen gedrag... op dat moment dat het uit verhouding was, op dat moment?
1: Nou ja, in, in het proces gebeurt het dan zo... dat je op een gegeven moment... je realiseert dat daar iets misgaat. Ja. En toen ik er middenin zat had ik niet eens dat besef. Dus, uh, ik dacht altijd maar dat ik redelijk was. Ik was, was niet, niet harder mm -hmm. voor mijn vriendin. Maar ik vond dan dat zij dingen verkeerd deed. En dat ging ik haar dan op een niet al te prettige manier laten weten. Dan dacht mm -hmm. zij, ja, uh, ga een eindje fietsen. Daar, heb ik, daar zit ik niet op te wachten. En dan snapte ik niet waarom zij zei, ga lekker naar je eigen huis. dat en, uh, en was
0: puur dus een, uit, een uitvloeisel van de aandoening die je had. Nou ja, dat denk
1: ik. Ja. Maar dat weet ik ook niet
0: zeker. Nee. Dat is nee. natuurlijk waar je mee moet leven. Je en, weet, en je kwam je met dit verhaal, toen ik je vertelde dat je een, een een dag had georganiseerd voor je vrienden en je familie... om te bedanken. Wat heeft dit verhaal ermee te maken? Omdat je inzag van... Hey, nou, wat is daar die, gebeurd? Daar moet ik die, iets mee? Die,
1: die, die dag... Uh, ik, ik heb een bol gehouden in juli... Uh, voor al die mensen, omdat ik toen al dacht, nou nu is het wel over, weet je, maart tot en met juli, dat vond ik al lang.
0: <laughs> Jij dacht zelf, nou moet het maar zo over zijn. Ja,
1: precies. Ja. En toen ging ik uh, dat boek maken en dat boek, daar was ik in september mee klaar en toen ging ik op, bij mijn verjaardag in oktober weer voor al die mensen een boekpresentatie houden en en, 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 en ze bedanken en uh, dacht ik dat het voorbij was. Nou ja, we zijn nu eind januari het is nog steeds niet voorbij. Nee, ik mag ik uitbarstingen. Lezen? Ja, tuurlijk. Die uitbarstingen ja, zijn weg. Ja, je hebt die
0: brieven in, 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 je, in je boek staan. Het boek ja. De dokter als patiënt. Um, ja, uh, jij, jij dankt daar mensen in, je vriendin in. En daarna zeg je... Uh, dit op papier laten verschijnen is een primeur... en het schaamrood staat me op de kaken. Maar het is wel wat ik wil. Ook al ben ik nog lang niet goed in het uiten van mijn afhankelijkheid... en ga ik dat misschien ook wel nooit worden. Het valt niet mee om in iets wat je altijd als een zwakte hebt gezien... ook de kracht te ontdekken. En daar wil ik het je zo met je over hebben. Want wat is zwakte en wat is kracht voor jou? Wat heb jij als, altijd als zwakte gezien?
1: Nou, ik, ik, ik denk... het belangrijkste is... en dat, dat heb ik ontdekt... en misschien dat ik het al wel vond... maar ik heb het nu dan ook ervaren... dat in je zwakte en je kwetsbaarheid tonen... ook kracht zit. Dus mm -hmm. dat, 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 er, dat er niet in een soort raar contrast bestaat. Dus aan de ene kant ben je wel zwak... en aan de andere kant moet je vooral sterk zijn. Nee, die, die, die twee hangen met elkaar samen. Die, 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 dat zijn verschillende kanten van dezelfde medaille. En de medaille ben jij. Dus uh, je kan ook uit kracht je zwakte tonen.
0: En in dit geval, uh, als ik het goed lees... vind je het afhankelijk zijn van mensen... heb je dat als, als zwakte gezien?
1: Ja, kijk, ik... Uh, in, Voor jezelf, in, in de marge van dit verhaal had ik ook allemaal depressieve klachten. En, uh, dus ik had waarschijnlijk bij een depressie horen. En toen dacht ik en dachten mensen om me heen... Misschien heeft Bram nu ook wel een depressie na alles wat er gebeurd is. En wat er gebeurde is onder andere dat ik uit een relatie kwam... voordat ik ziek werd al die twintig jaar heeft geduurd... met, uh, met, mm -hmm. met, met een, een lieve, knappe, slimme vrouw die moeder is uh, van twee van mijn kinderen. Uh, maar in die relatie denk ik, hey, ik praat voor mezelf, uh, had zwakte geen plek. Want zij is, is hoogleraar en ze is sterk. En, en ik, uh, ik was ook sterk alleen maar. En naar elkaar waren wij ook vooral sterk. Dus uh, zij was niet van mij afhankelijk en ik niet van haar. En dat was denk ik precies het probleem... waardoor het op een bepaald niveau bleef hangen. Mm -hmm. En nou ja, volgens ben ik eruit gestapt... En Leer ik iemand anders kennen. en krijg een ander soort relatie. waarin dat geen taboe is. En uh, ik, 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 ik dat leer verdragen. en me daarvoor open leer te stellen. En,
0: wat leer je verdragen?
1: Nou, dat ik afhankelijk ben van mijn vriendin. op sommige punten. En, 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 en dat ik me in haar bijzijn zwak kan voelen. of dat ik kan denken. Jez, maar
0: je wat... moest ook wel vorig jaar toen je ziek was. Het was een soort
1: van afgedwongen bijna. Ja, de, ik, ik weet dat niet. Kijk, als, hmm. als ik er nu op terugkijk. dan zeg ik wel tegen mensen. Ja, bij mij heet het cerebellaire ataxie. Moeilijk woord. Maar het effect is precies hetzelfde als wanneer je een burn-out krijgt. En daar heeft iedereen een beeld bij. Namelijk ja. ineens gaat het niet meer. Uh -huh. En je weet niet hoe lang het gaat duren. Maar het gaat lang duren. Ja. Uh, bij burn-out is het gemiddeld negen maanden. Ik ben nu tien maanden onderweg. Maar het lijkt heel erg op elkaar. Want je wordt met een klap tot stilstand gebracht. En je moet dan ineens alles anders gaan doen. Je moet het ineens heroverwegen. En in het begin denk je, nou, morgen is het over, over een week. en dan, Op een gegeven moment denk je zelfs over een maand. Maar na nou, een maand is het ook niet over. Dus je zit thuis, je kan niks. Ik kon echt niks. En iedereen is aan het werk. En jij was zelf 30, 40 jaar lang ook alleen maar aan het werk.
0: Ja, en sterk. Dus, ja, dus je moet... Ja, dus geforceerd afhankelijk je, je, zijn. Je,
1: nou ja, nee, maar je moet... Je moet nadenken over je leven. en wat ga ik nu verder doen. en wat is de waarde van mijn leven. en nou ja, dan wordt, dan wordt het hebben van een partner. Dat, wordt ineens, dat krijgt ineens een heel andere dimensie. Niet omdat ze mij ging genezen. maar wel omdat dat ineens. een veel grotere betekenis kreeg. in die omstandigheden dan, dan eerder. Hè.
0: Wat heb je het meest leren waarderen daarin?
1: Nou, gewoon het leven, denk ik. Hoe fijn het is dat je, dat je niet doodgaat. Ik heb, mm -hmm. uh, ik heb ook nog eens een keer in, in twee jaar tijd vijf vrienden verloren. Echt niet, niet kennissen, maar vrienden. Mannen van mijn leeftijd die dood gingen. Zo, ja. uh, en en waar, waar ik echt goed mee was. Dus uh, op Heftig. het niveau van een praatje op de uitvaart. Hè? Uh, vijf keer. Nou, uh, dan denk je vijf keer. God, dat had ik ook kunnen zijn. Ja. Ik ben blij in twee dat ik er jaar ik ben. Tijd. Ja, ja. Um, vervolgens he, die, die vriend die dood ging aan Allee, dus Ik zei altijd tegen hem doe zo'n beetje rustig aan Want hij leefde heel erg net als ik uh, Hij ging dood nou, uh, Toen hij ziek werd Ging hij rustig aan doen. Dus Relatief waren de laatste anderhalf jaar van zijn leven Hij heeft anderhalf jaar ziek geweest mm -hmm. Waren relatief goed Omdat hij toen echt de stekker uit al zijn werk heeft gestopt. En is gaan leven met zijn, met zijn vrouw en zijn kinderen. En mm -hmm. wat hij nog wilde doen. En, nou ja, hij was gehandicapt door de ALS. Maar hij leefde. En vervolgens was hij dood. Toen schreef ik, schreef ik een boek over. Omdat ik schreef mm -hmm. een boek om, hè, om dingen te verwerken. En toen dacht ik, ja eigenlijk, eigenlijk heb ik steeds tegen hem gezegd. Doe eens rustig aan. Maar je ja, doet maar het maar zelf tegen ook wie, niet. Tegen dus wie ga je zelf ja. gewoon in dezelfde modus weer verder. Nou, begraven. Blij dat hij uh, dat ik het niet heb. En, en uh, dankbaar... Uh -huh. uh, want het had mij ook kunnen overkomen. Dus iedere dag dat ik chagrijnig ben, denk ik... Gerrit is dood. Wat lul ik nou? Weet je? Uh, ik, ik kan klagen dat... Het, uh, maar
0: daar zit ook een al in. Dat je namelijk altijd weer door moet. En uh, kop op en, uh, ja, nee, en maar doorknallen. Goed, nee, maar
1: daar gaan we naartoe. Hmm. Uh, ik had deze kwaal nodig om me te realiseren... dat andere waarden in, in, in dit leven van mij... Uh -huh. uh, belangrijker zijn. Ja. Dus, dus productie... no, Noem eens een
0: paar. Voor degene die die ziekte niet... Uh hoeven te krijgen dan
1: nou, om daar achter te komen. Ik, ik, ik heb wel gewoon altijd 80 of 100 uur per week gewerkt. Nou, mm -hmm. Dat is eigenlijk vrij onzinnig. Dat doe ik nu niet meer. Nee. Uh, ik heb altijd meer projecten gehad dan ik aankon. Ik zei altijd ja voor ik had bedacht dat ik beter nee kon zeggen. Mm -hmm. ik, ja. Uh, ja, gewoon meer rust, meer meer
0: rust creëren in je leven. Ja
1: en beter nadenken over wat je wel en niet doet en en dus veel meer niet doen.
0: Nee, en meer niet doen betekent minder werken, meer nee zeggen? Of waar, ja, nou, waar zit het dan ja, in? Minder werken
1: is ook meer nee zeggen. Ja. Ja.
0: En wat ik merkte op de weg naar de studio vandaag... is dat ik opeens echt even besefte waar ik reed... en hoe mooi de lucht was en, uh, en het licht. Normaliter ben ik eigenlijk van A naar B aan het uh, racen... Om, uh, omdat dat het doel is om te komen. Hoe is dat voor jou? Zijn er dingen in het dagelijks leven veranderd, in beleving?
1: Ja, zeker, zeker zijn er dingen veranderd. Misschien dat ik het nog wel het meest merk aan het hardlopen. Want uh, ik, ik was een prestatiegerichte hardloper. Dus ik keek op mijn app hoe hard ik ging. En volgens schroefde ik het tempo op Of uh, deed ik een intervalletje, weet ik veel.
0: Was dat nou. competitie met
1: jezelf? Ja, en, en, en dat was onschuldig, want het was competitie met mezelf. Dus het, het was van mij en het, het zegt niemand wat hoelang ik over een marathon doe. Dus uh -huh. ik had ook helemaal niet de pretentie dat ik daar iets aan kon ontlenen. Ik deed het voor mezelf, maar ik deed het wel competitief. Nou, toen ik, toen ik die kwaal kreeg, uh -huh. ben ik er toe over gegaan om wel... Mijn, mijn appje aan te zetten wat registreerde hoe ver ik liep, mm -hmm. maar er niet meer op te kijken. Nou, en dan kwam ik thuis en dan ging ik kijken hoe ver ik had gelopen. en met, welke gemiddelde, met welk gemiddeld tempo per kilometer. Nou, dat was veel lager dan ik gewend was, maar ik zag onderweg veel meer. Ik was veel minder bezig met mijn scoren dan met het waarnemen. En inmiddels loop ik harder dan voor mijn ziekte, omdat ik, omdat ik zo hard getraind heb. Uh, dus kijk ik af en toe wel weer op dat ding. Maar ik zie onderweg veel meer. Mm -hmm. ik, ik stop om een fotootje te maken. Dus ik... Oh, dat zegt heel wat dan? Ja, als maar... je zelf stopt om een fotootje te nou, maken. Maar ja, dan gaat je gemiddelde tijd omhoog. Maar als het, als het echt heel mooi is, dan wil ik toch liever een fotootje maken tegenwoordig.
0: Ja, lijkt me wel. Dus wat is er eigenlijk belangrijk? Gaat het om steeds sneller, steeds beter te worden fysiek?
1: Nou of ja, dan, kijk, dat, dat is een ingewikkelde. Kijk, uh, ja. uh, voor een man van 55, en dat ben ik gewoon, kan ik, kan ik nog best hard lopen. En uh, ik ben ook ijdel, dus ik wil ook. Daar ben je trots op.
0: Nou ja, uh, nou, dus dat kan. Dat, Alleen daarnaast dat, nee, zeg je nee, dat je ook meer nou ja, kan waarderen tro, 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 aan trots, omgeving.
1: Trots is het niet. Weet je, het is. Uh, dat, dat, dat is het product van 30, 40 jaar gedisciplineerde sporter. Mm -hmm. Dus het voordeel daarvan is dat ik bijvoorbeeld kan eten wat ik wil. Omdat ik zo ren word, ik toch niet dik. En ik ben te <laughs> ijdel om dik te worden. Dus uh, dat, dat levert. Het, het houdt nog. elkaar lekker hoor. <laughs> dat, dat levert het in nog. balans. Ja. Nou ja, verder. Was hardlopen ook een fysieke manier om met die kwaal om te gaan. Dus ja. ik zag, zeg maar, ook de vooruitgang in het herstel van mijn kwaal ja. aan die kilometertijden. Dus. Het was ook een maat voor, nou en toen ben ik ook dan naar de sportschool gegaan, waar ik eigenlijk een hekel aan heb nog steeds. Maar mm -hmm. dat hielp. Dus ik ging daar allerlei oefeningen doen om te beginnen om, om mijn coördinatie te verbeteren mijn evenwicht. En nu doe ik gewoon krachttraining. En die krachttraining leidt ertoe dat ik nu harder loop dan voor ik ziek werd. Mm -hmm. Dus ik ben een jaar ouder. Maar je, je houdt er wel een
0: feeling met hey, waar doen we het ook alweer voor? Aanwezig zijn in het moment terwijl je aan het hardlopen bent en mooie plaatjes zien. Dat is er wel bij gekomen vergeleken met vroeger.
1: Oh zeker, zeker. Zeker. Ja.
0: Zeker, ja. ja. Ik las ook nog een vraag van iemand uh, op Facebook. Uh, van, uh, hij heeft het vaak over hardlopen als de beste optie tegen depressie. Nou weet ik niet of je dat zo uh, pretendeert. Uh, maar hoe kijkt hij tegen dansen aan? Want dansen is niet competitief.
1: Nee, het heeft niks met competitie te maken. Het is een goede vraag hoor. Maar uh, volgens mij is dansen net zo goed als hardlopen. Want dan ja. gaat het over lichaamsbeweging mm -hmm. en uit je denkmodus. Dat zijn de twee dingen.
0: Dus... Dat zijn de belangrijkste dingen als je met ja, een depressie aan de gang gaat?
1: Mensen... in Nederland, heden ten dagen... meer dan 90 procent, ik gok ook jij... heeft wel eens last van piekeren. Dat betekent... activiteit van je hersenschors. Nou... Uh, wat we weten is dat lichaamsbeweging mm -hmm. en piekeren, dat gaat niet gaat samen. Gaat niet samen,
0: je stopt er gewoon mee.
1: Ja, dus het is een piekerstop. Nou, of je dat met dansen of met fietsen of met zwemmen of... Als het ja. maar lichamelijke beweging is voornamelijk. Nou, met muziek kan het ook. Dan ja. nou heb je, heb je uh, het probleem van de lichaamsbeweging niet getackled. Dus je kan heel goed ontspannen achter een schaakbord of een piano. ja. Dus uit je denkmodus komen, dat is prima. Maar wat onze gezondheid bedreigt... is gebrek aan lichaamsbeweging. Ja.
0: Dus bewegen op muziek is nog beter. Veel, veel liever, want ja. dan heb je twee vliegen in één klap. Ja. Uh, Bram, ik vind het uh, tof om je... Uh... Ja, wat echter te leren kennen. Ik heb ook wel eens horen zeggen... Ja, Bram, ego, mannetje en makkelijk oordelend. Nou, dat kan je vinden. Uh, ik geloof dat er altijd een warm hart onder iemands... nou, misschien eerst te overkomen zit. Uh, nou ben ik blij dat jij iemand bent die ook makkelijk zijn mening kan geven. Want dat is juist weer mijn uitdaging. En zeker als je ergens het niet mee eens bent, vind ik dat weer heel knap hoe jij dat doet. Want jij hebt bijvoorbeeld een boek geschreven ook om uh, duidelijkheid te geven... over hoe dat soms gaat in een ziekenhuis met een arts, uh, die jij zelf ook bent natuurlijk. Maar uh, waarin soms het gebrek zit aan werkelijk contact tussen patiënt en arts... als zijn de mens mens-mensverhouding. Maar jij hebt ook gemist dat er is een arts tegen je zei... Jemig man, wat moet dit moeilijk zijn? voor je zijn. En we zoeken ons mal en we vinden het nog niet. Dat heb jij gemist. Ik vind het mooi dat je daar ook toe kan komen. Uh, op dat stuk. En dat je daar ja, soms misschien een harde mening over geeft, maar wel wakker maakt.
1: Nou, kijk, het belangrijkste is voor mij... Uh... Is dat het oprecht is? Dus wat, wat mm -hmm. ik vind en wat ik zeg, dat vind ik ook echt. En dat, ja. dat zeg ik niet om mensen te chockeren of tegen de schenen te schoppen, of mm -hmm. uh, zonder dat er, wat mij betreft, een gevoel bij zit. En kijk, wat, wat ik vermoeiend vind, laat ik daar geen geheim van maken, is dat de mensen die mij niet moeten. Bijna alleen maar mensen zijn die mij niet kennen. Weet je, als, 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 als ik door mijn collega's word uitgekotst. Nou ja, dan moet ik achter mijn oren gaan krabben. Maar ja. mijn collega's snappen heel goed dat ik een mening heb en dingen doe. Uh -huh. Die losstaan van wie ik als collega ben. Uh -huh. uh, iedereen, uh, iedereen mag vinden dat ik een ego heb. En ongetwijfeld heb ik ook meer ego dan het gemiddelde. Maar als ik in teamverband uh, mijn werk doe of het nou uitgeverij is of, 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 of psychiater zijn... dan hou ik van teamverband. Dan hou ik helemaal niet van uh, de bovenste plek op de apenrots. Dan hou ik van... Inhoudelijk met elkaar sparren. En dan ja. heeft iedereen zijn eigen kwaliteiten. En,
0: nou, ja. nou, en Ik vind het ook mooi dat je opkomt voor de patiënt in het algemeen. Uh, voor het werkelijk als mens te worden benaderd. Dus de
1: zachte kant daarin eigenlijk. Dat dat meer naar voren mag komen vanuit nou ja, de medici. Dat is, dat is natuurlijk helemaal misgegaan in de zorg. En dat, dat heb ik nog eens een keer aan de lijve ervaren. Hoewel ik het al veel langer roep. Uh, zorg is geen massaproduct. Protocollen. Allemaal prima als het, als het iets toevoegt. Hm. Maar we zijn land in een situatie waarin de protocollen remmend werken. Omdat de zorg zo onpersoonlijk is geworden.
0: Aan intuïtieve kant is er uh, niet zo'n ruimte voor. Zeg maar.
1: Nou ja, mensen, kijk, mensen op de werkvloer die doen vaak met ziel en zaligheid hun werk. Ja, en, 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 en die hebben dus wel het vermogen om het persoonlijk te laten zijn. Maar die worden aangestuurd door, door, door bedrijfseconomen en juristen die er helemaal niets van begrijpen. En die, mm. die, die, doen, die, die houden de boekhouding bij. En die zeggen, jij ja, je moet alles wat je doet wel registreren. En volgens gaat daar tijd dan op. Terwijl ik denk, ja, besteed die tijd aan de patiënt. Daarvoor ja. zit je in dit vak. En op de werkvloer vindt iedereen dat. En het is een rare paradox... dat mensen dus zich vanwege hun inkomen... waarschijnlijk uh, laten manipuleren... In, in 30, 40 procent van hun tijd registreren. Terwijl wat zij willen en wat die patiënt wil... is helemaal niet registreren. Dat is contact. Dat nou. is persoonlijk.
0: Ja, Dus eigenlijk ga je ervan uit, ik ook... dat zowel uh, mensen die werken in de zorg... als de patiënten een, een gemeenschappelijke wens hebben, om werkelijk contact te hebben... en samen naar een optimale situatie te gaan. Ja,
1: kijk, het is heel simpel. De zorg is gegijzeld door mensen die niet uit de zorg komen. Mm -hmm. Dus de bedrijfseconomen en juristen... die zullen het ongetwijfeld goed bedoelen. Maar die hebben, die hebben de macht in de zorg. En, en dat gaat tot in de wet aan toe. Hè? De, de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst maakt dat, dat jij, maar ook kinderen vanaf twaalf jaar, kunnen zeggen, nou, ik praat alleen met de dokter en niemand mag erbij. Terwijl, ja, dat is natuurlijk totale onzin, want... Uh, als jij verslaafd bent... En ik noem dat bijvoorbeeld omdat ik de afgelopen tien jaar heel veel in de verslavingszorg heb gewerkt. Mm -hmm. en, en je komt bij mij voor een gesprek en je zit met een partner in de wachtkamer en ik vraag mag die partner mee, omdat ik denk dat is belangrijk, want dan hoef jij het niet, ja. hoef jij het niet uh, allemaal opnieuw te vertellen na afloop, maar dan kan die partner meeluisteren en die kan ook iets toevoegen en die kan ik ook wat vragen. Ja. Dus ik heb het liever met een partner. Dat is ook onderdeel van het systeem. Ja. en dan heb jij het recht bij wet om te zeggen, nee, mijn partner mag er niet bij. Nou, dan gaan we in gesprek en dan zeg je ja, ik drink roerwijn, mijn partner weet het wel, maar ik snuif ook. koken en dat, dat weet hij of zij niet. En dat wil ik liever zo houden. En daarom moet hij in de wachtkamer blijven zitten. Nou, ik zal je verklappen... die behandeling gaat niet lukken. Want als je niet in staat bent om het hele verhaal te delen... met je partner, dan is of je relatie niet goed... of je bereidheid... om uh -huh. je hele verslaving... aan te pakken, aan te pakken en te delen... Uh -huh. die, die is ook niet groot genoeg. Ja. Dus het eerste wat er moet gebeuren... is... Dat de mensen die ertoe doen voor jou... dat die het hele verhaal kennen. Dat gaat je ook lucht geven. Dus dat is gewoon... ook vanuit professioneel perspectief... is dat heel aanbevelenswaardig. Maar jij kan met rugdekking van de, van, van de wet... kan je zeggen... nee, maar die mag er niet bij. Ja, waar zijn we nou mee bezig? Het is het gaat, gebroken benen. Het, het, been, het, het is doel voorbij
0: wat jou betreft, ja.
1: Nou ja, we zijn toch sociale dieren? Ja. Ik hoorde van de week een mooie quote. Erasmus, die zei... we worden niet voor onszelf geboren... En dat is het natuurlijk. Weet je, mm -hmm. als wij alleen maar voor onszelf werden geboren. dan wel, dan, we zijn afhankelijk van elkaar. Dan, en... dan wordt het heel saai. Nou ja, we worden geboren om de, om de, om de soort rijker en, en, ja. en, 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 en beter te maken. en, en, en te zorgen voor nageslacht. En, weet je, dat allemaal hele triviale dingen. Maar dat is wel de essentie van ons bestaan.
0: Samengevat, Bram, ik. Uh, ik... Ik kom er een beetje achter dat het woordje afhankelijkheid... ook wel een beetje als rode draad er doorheen loopt. Want afhankelijkheid is zowel patiënt-artsverhouding... Eh, maar ook partners onderling. Uh, je verbonden weten met vrienden. Uh, je waardering uitspreken naar elkaar. Maar ook aan de bel trekken en soms wel een beetje grof. Maar als het niet anders kan... Uh, zeggen als je iets gemist hebt in de zorg bijvoorbeeld. Of als je iets nodig hebt...
1: Weet je, ik, ik, ik vind het echt... Bol. Ik, ik, ik ben bezig direct in... Uh Mensen kunnen het niet met me eens zijn. Daar heb ik echt geen moeite mee. Want dan hebben we het erover. Ik vind, ik vind een debat is toch eigenlijk het uitwisselen van verschillende standpunten. En goed naar elkaar luisteren. En dan kan je allebei besluiten dat je je standpunt wijzigt. Dat is, dat is hoe een debat bedoeld is. Nou, wat ze in de Tweede Kamer doen is geen debat. Want ze hebben van tevoren bedacht wat ze vinden. En dat gaan ze vooral niet loslaten. Dat is geen debat. Een debat is dat je van mening verschilt. En met elkaar in gesprek gaat inhoudelijk. Nou, ehm. Uh, ik, ik, ik vind niet dat ik grof ben. Ik, ik scheld niet. Ik val niemand persoonlijk aan. Ja, het zegt, het
0: zegt meer het... over mij dat ik het grof noem. Maar dat is niet lelijk bedoeld nee, Het is meer nee, dat ik... het mijn uitdaging is. Om wat ja, maar... duidelijker te zijn. Als ik het ergens niet mee eens ben. In mijn beleving is dat grof. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is duidelijk. Alleen ja, dat, dat is niet grof... voor iedereen weggelegd.
1: snap je ik zou, ik zou het grof vinden als ik mensen ga betichten van slechte bedoelingen. Of dat ik, dat ik het op personen ga spreken. Ja precies. En dat doe ik nooit. Omdat het me daar niet om gaat. En nee. omdat ik... Principieel bereid ben om te denken dat iedereen alles met de beste bedoelingen doet. Ik, ik ga ervan uit dat iedereen altijd de beste bedoelingen nou, heeft.
0: Nou, en daar vind ik het ook mooi in het, in het verhaal over het ziekenhuis. Dat we erachter kwamen dat uiteindelijk zowel zorgverlener als uh, zorgontvanger gemeenschappelijke uh, wensen hebben om samen de beste, optimale situatie te vinden. Alleen protocollen, andere efficiëntiemaatregelen kunnen daar nog wel eens voor in de weg staan. Het is heel makkelijk om natuurlijk een vinger te wijzen naar artsen... die zich niet netjes gedragen naar patiënten. Maar ik denk dat we ook als patiënt zijnde ook een rol hebben... om ons goed te laten behandelen... en ook het gemeenschappelijke belang en de zoektocht te benadrukken. Ja, maar kijk. Ik heb, ik heb een keer in het ziekenhuis gelegen met een, een dreigende vroegeboorte, uh, waarin de manier waarop ik behandeld werd niet, niet oké okay vond qua communicatie. Ja. En echt, nou eerst even tot tranen stoel, maar echt één op één in de nacht een arts gezegd heb: Wil je alsjeblieft mij betrekken bij het hele proces in besluitvorming? Want ik ben net zo goed een deskundige, maar dan als ervaringsdeskundige, want ik heb ja. het kind in mijn buik. Ja. En zou je dit ook willen documenteren? Uh, want ik wil een van jullie zijn in het overleg, in wat we moeten gaan doen. En daarna is dat echt werkelijk veranderd. Maar daar was heel veel moed voor nodig. Voor mij als patiënt die daar lag in zo'n hesje, weet je wel. Je ligt daar ja. eigenlijk al ja. helemaal ja. onder aan de ladder. Ja. Uh, zij staan, ze staan er altijd met meer. In witte pakken. Uh, maar toch als je dat doet, zie je dat men dat wel wil. Men wil wel luisteren. En, en ook aanpassen. Dat is uiteindelijk wel gelukt.
1: Ja, maar ik, 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 heb, ik heb helemaal niet zo'n goede ervaring op dit punt. Want ik ben, ik ben notabene nog een collega. En het is mij niet gelukt om daar doorheen te komen. Ik heb echt mijn best gedaan om in gesprek te mm -hmm. komen met de neuroloog. Die gewoon dingen fout had gedaan. En niet uit kwaadwillendheid. Ik heb geen twijfel dat dat, 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 dat haar bedoeling niet was. Maar toen ik erover in gesprek wilde. En, en, en aan de bel trok. Mm -hmm. En gewoon de voorzitter van de Raad van Bestuur... Sprak, die zelf ook nog neuroloog was. Toen zei hij: Ja, de enige manier om in gesprek te komen met deze neuroloog is via de klachtenfunctionaris. Ik zei: Maar ik heb helemaal geen klacht, ik wil iets bespreken. Nee, je moet via de klachtenfunctionaris. En ik zei: Ja, maar er zijn dingen fout gegaan en ik wil graag. Dat gewoon delen. Ik wil niet mijn collega voor het terugcollege. Nee, maar als u vindt dat u het terugcollege. dan moet u dat vooral doen. Nou, dan heb je een lekkere baas. Die gaat, die gaat tegen jou zeggen. die maar een klacht in. Terwijl die kan toch ook gewoon zeggen tegen die neuroloog als een aardige baas ga ik op koffie met die man drinken. En dan ben jij een aardige baas. Dan denkt die neuroloog: Nou, dan praten we het uit, hoef ik niet bang te zijn voor het terugcollege. Terwijl zij en ik weten natuurlijk dat als ik daar ga klagen, dan krijg ik nog gelijk ook. Want de fouten die ze gemaakt hebben, zijn zo enorm. Dat
0: Hiermee ons... heb je een voorbeeld waarop je zegt ik wil eigenlijk echt contact met mijn ja, maar behandelaar, maar door de protocolaire situatie krijg je het eigenlijk niet voor elkaar. Als nee. daar zo'n uh, belang aan gehecht wordt. En dan zeggen Vanuit mensen, angst geredeneerd ook. Nou ja,
1: dat zal wel angst zijn, maar dan gaan mensen dus zeggen, ja, dat zal wel komen <kwijnt> uh, van wie, van, vanwege wie jij bent. Dan denk je, ja.
0: Als uh, zijnde, autoriteit of bekende nou, Nederlander. Collega
1: en bekend, zoiets. Hè. Ja. Maar dat is mijn punt niet. Mijn punt is dat als je bouwvakker... in Brabant bent, of, of huisvrouw in Bergen op Zoom, dat je... Dan al die kennis die ik heb niet hebt En ook, mm -hmm. ook die assertiviteit niet. En nee. dan overkomt je dit dus zonder ja. dat je er erg in hebt.
0: Ja. En dat vind ik niet goed. En daar sta jij graag voor op. Dus ook voor mensen die die, die moed
1: niet hebben. Nee, maar kijk, wat je, wat je wel ziet. Kijk, uh, als Dree Hazers junior een burn-out krijgt. Dan uh, zijn ze bij de radio en televisie onmiddellijk klaar. Om mij te vragen hoe dat komt. En uh, wat hij eraan moet doen. Maar als ik een boek schrijf. Zoals dat boek. Waar we het over hebben, dan zijn media daar niet in geïnteresseerd. Want dat onze zorg niet zo goed functioneert op deze manier, ja, dat is niet zo'n lekker verhaal. Weet je, ze hebben liever een professor die uitlegt wat voor fantastische vorderingen we nu weer geboekt hebben in de behandeling van kanker. Want dat verhaal verkoopt veel beter. En dit verhaal, dat is, ja, dan heb je hem weer, weet je, uh, die, 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 die querulant. Weet je, zo wordt er dan ook bij de media gedacht.
0: Hoe is het nu? Want je, dit, dit zit jou nog wel een beetje dwars?
1: Nou, nee, ik speel het nu gewoon netjes volgens de regels uit. Ik laat het er niet bij zitten. Dus dan gaat nu een advocaat een formele klachtenbrief sturen. Er zijn duizenden euro's over de balk gegooid. Die moeten terugkomen, vind ik niet naar mij. Maar. Die dus je worden. stapt in de procedure dus Ja, toch wel. ik stap nu in de procedure. En, en bij alles gaat. Het Kost
0: dat niet onwijs veel energie? Dit soort dingen?
1: Ja, dat kost energie. Maar tegelijkertijd zijn er te veel mensen... die ik gesproken heb, die, die dit ook eens overkomen. Die zeggen, alsjeblieft, ga ermee door. Want je mm -hmm. doet het ook voor mij.
0: Ja, precies. Dus daarin gebruik je op een positieve manier... je bekende Nederlanderschap, zeg maar...
1: Nou, maar om ook je... voor anderen op de bres te springen, is dat het? Nee, maar kijk, hier, hier gaat het ook zo dat de krant zegt... als je een tuchtprocedure indient, laat het ons weten... want dan schrijven we er een stukje over. Dus mm -hmm. die krant, die krant die, die, die stelt zich ook niet op... van uh, er gaat hier iets helemaal mis of, of, of deze man heeft een verhaal wat interessant en relevant is. Volgens mm. mij wel, maar het gaat niet om mij. Hè? Het gaat niet om de inhoud in ieder nee, geval. Maar kijk, ze vinden het interessant als ik een klacht ga indienen. Net zoals ze het interessant zouden vinden... als je directeur van een verslavingsnieuw bent... en je wordt dronken achter je ja, auto vandaan
0: gehaald. Ja,
1: dan is het ineens interessant.
0: Ja. Hm. Heb je een vraag voor mij?
1: Nou, kijk, jij, jij zit er positief in. En dat is fijn en goed. En je noemt dan een voorbeeld van een situatie waarin het jou gelukt is... die menselijke maat wel terug te krijgen. Nou,
0: ik heb ook een situatie in datzelfde ziekenhuisverhaal... waarin dat niet lukte.
1: Ja. Nou ja, mijn vraag is... Eigenlijk, als je, als je nou dat boekje leest... Hè, over mijn patiëntervaringen... Um, wat roept dat dan bij jou op? Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat jij er dan van vindt. Of je dan denkt van... dat herken ik, of dat vind ik overdreven. Of, uh, nou, nou ik, heb, ik
0: heb daarin ook een situatie gehad... waarbij een gynekoloog... Uh, die, die, ik... ik we hadden dus een, vroeg, eh, hoe zeg je dat? een eh, dreigende vroegeboorte. En ik wist dat er in een ander ziekenhuis een test is om te kijken of je werkelijk aan het bevallen bent. Ik heb daar de gynaecoloog gesproken in het ziekenhuis waar ik lag. En die zei nee, daar gaan we niet aan beginnen. En die liep weg. En dat was een situatie waarin ik helemaal niet tevreden was. Maar ik dacht, hoe doe ik dit nou klaagvrij? <laughs> ik wil en eh, met respect behandeld worden. En als alles mogelijk was, wat zou ik dan doen? Dat is een manier voor mij om te dromen, zeg maar. Thank <laughs> you dan zou ik zelf dat ziekenhuis willen bellen om te weten of er voor mij plek is. Dat is een behoorlijke eigenwijze stap, maar wel een eigenwijze stap. Ja. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Dus ik ben vanuit mijn eigen ziekenhuisbed het andere ziekenhuis gaan bellen... om te vragen, joh, ik lig hier met om de drie minuten weeën. Ik ben als de dood. Uh, jullie hebben een test om te checken of ik, of ik uh, werkelijk aan het bevallen ben of niet. En uh, ze zeiden, we zullen het laten weten via uw behandelend arts. Want we hebben geen plek voor opname, maar wel voor consult. En een half uur later uh, kwam uh, dezelfde behandeling het arts binnen met een iets wat zagrijnig gezicht en erachteraan de, de ambulance, want het was allemaal geregeld. Ik kon op transport en daar bleek binnen 10 minuten dat ik niet aan het bevallen was en konden ook de weenremmers gestopt worden en de stressopwekkers voor het kind, voor de longrijping. En daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Um, en en er, ik blijf vraag, dan zelf niet hangen wat, over...
1: Wat dat bij je opriep om dat boek van mij
0: te lezen. Ik heb nu stukken gelezen en wat mij vooral oproept is uh, jouw persoonlijke verhaal. Dus dat het zo mooi is hoe jij jouw kwetsbaarheid laat zien en dat uh, waar jij moeite mee hebt namelijk de afhankelijkheid te laten zien... Um, dat dat ook een kracht is. Dat is wat ik er nu allemaal uithaal.
1: Uh, kijk, waar het mij om te doen is... En, uh, jij hebt jouw verhaal en ik heb mijn verhaal... maar ik, ik wil eigenlijk... En dat, dat is ook wel een reden om dat boek te schrijven. Ik wil het uit de anekdotische sfeer trekken. Dus ik schrijf in dat boek ook ja. een stukje over mensen met chronische vermoeidheid. Mm -hmm. Die ook allemaal als gemiddeld worden behandeld. Terwijl die heb je in alle maten en soorten. Dat, dat zijn gekken, maar dat zijn ook mensen met, met een defect in hun melkzuurproductie. Weet ik veel, iets heel technisch, misschien wel erfelijk. En al die mensen moeten dan gaan bewegen en cognitieve therapie volgen. Mm -hmm. Ja, dat is, dat, ik vind dat gekke werk. En, mm -hmm. Uh, die anekdoten zoals jij die hebt en ik die heb die, die, Natuurlijk zijn die relevant En voor jou van belang en voor mij van belang En die vormen jouw leven en mijn leven En tegelijkertijd was mijn ambitie Bij dat boek Dat ook ja. daar iets duidelijk in wordt over Dat binnen de zorg Deze gekkigheid zich voor kan doen mm -hmm. He, En heb jij helemaal niks raars gevraagd Of raars gedaan in de kern Want nee. het, was, het was jouw dreigende geboorte En het was jouw zorg erover. Volgens mij is dan alles geoorloofd Mm -hmm. in.
0: Nou, ik zie vooral een man die dus op deze manier... Op, op een goede manier op de bres springt. Ook voor een hele groep mensen die dat niet doen. Maar die wel met dit soort verhalen lopen... dat het ergens niet klopt wat er is gebeurd. En ja, dan ben ik blij ook. dat jij ja. dat oppakt. Dat is wat het bij mij oproept. Ja. Ik doe het niet. Dus ik ga daar me nu ook niet helemaal op richten... op wat er allemaal mis is in de zorg. Want ik ga er ook niks mee doen, snap je? Ja. En dan is het zonde van mijn energie... als ik aan allerlei dingen ga denken... wat er allemaal niet ja. klopt in de zorg. Want ik doe er ook niks mee. En dat is zonde van mijn energie, snap ja. je? Ja. 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 En ondertussen ben ik blij dat ik jou een podium kan geven. omdat ik het goed vind dat jij dat wel doet. Ja,
1: oké, okay, nou, daar zijn we het over eens. <laughs> Heel helder.
0: Bram, hoe wil je afronden? Je hebt de depressiegalen gehad. Is er iets anders wat binnenkort nou, voorbij komt? De mensen zeggen daar wil ik even heen. Ik wil kijk, hem even ik, zien. Ik, ik
1: heb een enorme oude lullenopmerking. Maar volgens mij is het goed als iedereen dat iedere dag weer bedenkt. Um, vandaag heb je een leuk leven. En. Vandaag nog of morgen kan dat met een klap over zijn. En leef nou niet in de illusie alsof het allemaal vanzelf wel goed zal blijven gaan. Geniet als het goed gaat. Bedenk hoe bijzonder het is. Bedenk hoe fijn het is om in een land te leven waar ze een zwarte pieten discussie kunnen houden. Ik bedoel, hoe luxe heb je het als je, als je daarover kan discussiëren. En neem dat niet voor granted. Dat, dat is echt wel wat ik, wat ik zelf dan geleerd heb. En wat ik ook heel lang niet gedaan heb. Altijd maar erop vertrouwen dat het alle dagen goed gaat. Hmm. Fijn als het zo is. Maar bedenk iedere dag opnieuw hoe fijn het is dat het vandaag goed gaat.
0: waardering. Ja. Dankjewel. Ik waardeer dit interview met jou. Dankjewel Dan. Ja, ook
1: bedankt.